0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre um conto do Machado de Assis, esse escritor que tão conhecido de todos nós, é o orgulho nacional, é um dos melhores nomes da literatura brasileira. Aqui já falei sobre o conto dele Um Esqueleto, por exemplo, um conto fantástico, mais lado B do escritor, mas o conto sobre o qual eu vou falar hoje é um conto que inclusive esteve na lista de leituras obrigatórias do Paz, o NB. É um texto muito importante que foi publicado no ano de 1884 no livro História Sem Data, ele foi publicado ali pela primeira vez, eu não vou utilizar este livro, eu vou utilizar essa antologia da Companhia das Letras 50 Contos de Machado de Assis um do, alguns dos textos mais importantes desse escritor estão aqui e um deles é A Igreja do Diabo A Igreja do Diabo é um texto que mobiliza bastante as nossas reflexões, é um texto do Machado de Assis em que a ironia não é tão escancarada e evidente assim, ela é bem mais sutil, há algum muito que se apresenta na superfície do texto que nos envolve, que às vezes pode até nos enganar, pode até nos levar, para nos conduzir para um caminho, mas existe um outro caminho ali por trás, ali por baixo, né, nas entrelinhas do texto, que merecem a nossa atenção. Além disso, também é um dos textos mais pessimistas do escritor. Ali a gente percebe que o olhar que ele deposita sobre a humanidade é um olhar cético, é um olhar desconfiado, questionador, crítico e sem grandes esperanças de mudança, de melhoras. A Igreja do Diabo é um texto dividido em quatro capítulos, é um daqueles contos do Machado que é dividido em capítulos. O Alienista é um, um conto bem longo que tem vários capítulos, mas aqui a Igreja do Diabo é um texto até relativamente curto, possui quatro, quatro capítulos, cada um com um subtítulo, e ele basicamente gira em torno de uma anedota, né, de uma fábula que acontece entre Deus e o Diabo. O Diabo, esse anjo perverso, anjo o anjo da desobediência, o anjo da confusão, se cansa e decide se organizar e vai comunicar a Deus ah, o seu novo empreendimento, o seu novo plano. E qual é o plano do diabo? Fundar a sua igreja. Fundar a sua instituição, a instituição da revolta, e organizá-la muito bem, a ponto de conseguir ampliar o seu secto, né? De aumentar o número de seguidores em relação a Deus. E vai comunicar isso com pompa, com toda uma solenidade, na qual Deus ri um pouco, zomba um pouco. E Deus fala para ele, né? Mas o que você quer com isso? Afinal de contas, Deus, na sua máxima sabedoria, uma figura, um personagem que aparece em alguns textos do Machado de Assis, como esse realmente Portador, não só de todo esse poder, de todo esse conhecimento que o Ocidente já atribui a ele, mas também de um senso crítico que o Machado de Assis sempre utiliza de forma alegórica para mostrar o seu próprio senso crítico em relação à condição humana. E aí o diabo fala, existem várias formas de afirmar, mas apenas uma forma de negar. E a forma de negar que eu tô trazendo é essa, vai ser a da igreja. Eu vou fundar a minha igreja, todos os pecados, as perversidades, inclusive ele cita os sete pecados capitais, todos os pecados serão permitidos e todo mundo vai se seduzir, vai se atrair, acabou a virtude. E aí Deus fala, vai. Ele vai, funda a sua igreja, começa com o seu discurso de sedução. Aqui, gente, tudo é, proib... tudo é permitido, né? Nas igrejas, nas religiões que servem a Deus, tudo é proibido, aqui é tudo é permitido. Você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser. O mal se sobrepõe ao bem, o pecado se sobrepõe à salvação, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos as escondidas, porque por nosso senso moral nós condenamos, é muito enaltecido e exaltado na igreja do diabo. Entretanto, isso vira uma imposição dentro da igreja do diabo. Os seus fiéis, os seus seguidores precisam ser maus. Eles precisam, na verdade, afrontar deliberadamente todas as, as leis, toda a moral imposta pelas religiões que seguem a Deus, tudo aquilo que é, que é pertinente ao universo de Deus, no, do, no universo judaico-cristão, no universo ocidental. E aí, com isso, o que, que ele descobre com o passar do tempo? Que as pessoas agora estão cometendo atos de bondade, atos de redenção, Atenção, estão buscando se redimir, estão praticando virtudes às escondidas. Os seus seguidores da sua igreja, aqueles que são conhecidos por fazer as coisas mais atrozes, as piores coisas, estão fazendo coisas maravilhosas às escondidas. E aí ele fica confuso, afinal de contas, Deus, o que está que acontecendo? Por que isso? E vai procurar Deus, vai tirar satisfação, vai questionar, não entendo. E ele explica tudo o que tá acontecendo, ele cita alguns casos para ilustrar, e Deus só responde para ele, ó oh, meu caro, essa é a eterna contradição humana. Então nós temos um texto aí em que nós temos essas duas figuras de caráter maniqueísta dentro da nossa cultura. Uma que representa o bem na sua plenitude, o outro o mal na sua plenitude. E no meio de tudo isso, a humanidade. Nós que transitamos entre os dois lugares, porque nós não somos feitos 100% nem de uma coisa, nem de uma essência, nem de outra essência. E é aí que está a grande questão, é aí que está o grande problema. Eu costumo dizer que quem lê muito Machado de Assis meio que vai esperando qualquer coisa das, das pessoas, de qualquer pessoa, né? Que às vezes a gente tem algumas experiências na vida que a gente fica, nossa, como é que o fulano foi capaz de fazer uma coisa dessa comigo? Quando você vai lendo muito Machado de Assis e quando você lê, relê, trelê a igreja do diabo, tudo é esperado, né? Essas polarizações, essas, esses extremos, esses radicalismos, né? pessoas que são muito enfáticas, que defendem, às vezes, coisas muito hediondas, com veemência, tá tudo previsto, tá tudo na conta aí dessa história, dessa contradição. Então, a princípio, nós vemos aí uma crítica de caráter filosófico, né uma uma, uma questão existencial, né, que vai falar da existência humana, da composição do ser humano, o que, que é o ser humano, né e aí, muito a, na linha machadiana, Machado foi um grande leitor de Shakespeare, e consequentemente, então, numa linha muito shakesperiana, eu penso muito, quando eu leio profundamente alguns contos do Machado, eu sempre lembro dos textos do Shakespeare, e aí eu lembro muito do Hamlet, quando fala do ser ou não ser, né do, do que é ser, do que é parecer, né, do mundo das aparências, que se opõe ao mundo das essências, e esse texto vai muito nesse caminho, né, de falar mesmo da condição humana. O que que nós somos? Nós somos contradição, nós somos feitos de extremos. Não dá pra falar que a humanidade é 100% boa, 100% má, né, que nós somos 100% cruéis ou perversos, ou 100% benevolentes e virtuosos. A gente transita, né, em diferentes lugares, nas nossas relações, a gente percebe que às vezes, num determinado contexto, a gente funciona de uma maneira mais satisfatória e outra de uma maneira completamente insatisfatória. Então, a condição humana é, e essa reflexão que o Machado de Assis deposita sobre a condição humana né, que não vai mudar a nossa natureza é essa, não vai mudar nós somos assim, é o que traz também de certo modo esse tom mais pessimista, mais cético do texto, né, de que a gente toca a vida, a gente segue e a gente é luz e sombra, a gente é afirmação e negação, mas também vem uma reflexão de caráter muito de natureza muito política e sociológica né, no que diz respeito mesmo da organização do mundo, da sociedade, que vai ao encontro de reflexões do âmbito cultural, que é quando ele vai falar, que ele vai tratar das, das religiões, a questão das religiões. Qual é o mecanismo, né, a estrutura de funcionamento de boa parte das religiões, né, que se amparam num discurso extremamente moralista, dogmático, a doutrina tem forte caráter moralizante, mas isso não muda o caráter das pessoas, as pessoas são o que são, né? Determinado caráter não vai mudar porque eu ouvi uma palavra x ou y, né? As experiências talvez tenham um poder muito maior de mudar a condição do pensamento de uma de uma pessoa, de um indivíduo, né, de um sujeito. Mas o discurso, ele vem para proibir, para cercear, para impedir, não pode fazer isso, mas isso não acontece necessariamente. E este não é o único conto do Machado de Assis que vai falar do mecanismo de funcionamento das religiões mas aqui a gente vê a, a, a crítica muito mais forte, muito mais enfática, porque são a, as próprias figuras sobrenaturais né, a, as figuras supremas em relação à condição humana que estão é, discutindo isso, um que já sabe porque é onipotente, o outro que está descobrindo e está questionando isso, até então não tinha analisado a fundo a natureza humana então não, não dá conta de dominá-la, não vai dominá-la, porque ela é mesmo a, a natureza humana é transgressora o ser humano transgride não vai obedecer a toda a lei, todas as regras, né? Sempre vai provocar ruptura mudança, transgressão, revolução. Então, a gente tem aí a discussão né, de caráter sociológico sobre, de cultural, inclusive, sobre a estrutura das religiões, de que maneira o discurso religioso fala o que pode e o que não pode. E, muitas vezes, boa parte de indivíduos é, praticam atos de, tra de transgressão justamente pelo prazer de desobedecer a certas imposições, que é uma coisa também que ele chama a atenção aqui, que ele vai colocar, ele fica fazendo essas provocações, dando essas alfinetadas. Então nós temos esse olhar muito crítico de novo, né? o Machado de Assis foi um realista, um escritor dentro, cronologicamente falando, inserido no realismo brasileiro, mas como boa parte dos seus grandes estudiosos né? dos estudiosos que realmente reconhecem a complexidade, a profundidade da obra do Machado de Assis, reconhecem que a sua obra não fica naquele, naquela cartilha, não fica fechada não se prende a cartilha do realismo, né? de às vezes ficar atendendo a certas ...demandas do cientificismo, da objetividade, do racionalismo, ele vai muito além. Ele tem o um seu realismo muito próprio, em que ele mobiliza figuras sobrenaturais, figuras do imaginário poético, religioso do mundo ocidental, para discutir de novo a natureza humana, a condição humana. Então é um realismo que se preocupa muito com o ser humano, porque nós como pessoas, enquanto pessoas vivendo no mundo, nós temos as nossas vidas muito organizadas, guiadas e decididas por seres humanos, sendo nós mesmos ou a alteridade, outras pessoas. E isso é o que de fato vem a interessar Machado de Assis em alguns dos seus textos. Ah, e além disso, por que que o diabo se dá mal? Por que que ele... Ele não é bem sucedido, né? No começo funciona muito bem a sua estratégia de confrontar Deus, mas depois dá ruim pra ele. Porque ele lança mão dos me da mesma estratégia, do mesmo poder de imposição, de dominação é, cultural, né, dos indivíduos, dos sujeitos, que as religiões costumam fazer, né, que a estrutura das religiões, principalmente, quando estão assentadas em, em perspectivas mais antiquadas, a gente percebe que existe esse sistema de dizer o que pode e o que não pode, e é o que ele vai fazer. E as coisas não dão certo para ele, porque ele lança mão da mesma estratégia. Porque, na, no final das contas, ele não estava se atentando justamente para esse jogo, que é um jogo muito Hamletiano, né? um jogo muito Shakespeareano, é, dessa, dessas ambiguidades humanas né? do, do, da essência e da aparência, do ser e do parecer. Né? Uma coisa é você estar tá ali falando, colocando um discurso, é, apregoando certos valores de virtudes, mas nos bastidores, como é que isso funciona? E ele só inverte o jogo né, para negar essa, esse discurso da igreja, esse discurso religioso pautado na, na lógica cristã, mas o mecanismo acaba sendo indo o mesmo. E aí, no final das contas, o que esse título tem de assustador, porque a gente vê, né, o título é Igreja do Diabo, a gente já pensa, o que vem a seguir? O que, que é para aqueles mais sensíveis, talvez mais temerosos? O que, que é que vem a seguir? Poderia sugerir aí uma, uma narrativa que envolvesse, de fato, o cenário religioso, né? Meio discutir mesmo a questão do mundo sobrenatural e espiritual. Não, é uma discussão de caráter realista, novamente, né? de analisar questões culturais... Sociológicas, políticas Questões existenciais é, A partir dessa, desse diálogo Entre essas duas figuras E novamente colocando A questão da humanidade, a questão da condição humana Como, esta, como essa condição Como essa natureza Que passa por valores muito contraditórios E muito ambíguos nós não somos nenhuma coisa, nem outra. E aí tá o grande, talvez, o grande pessimismo, né? Que eu falei lá no início, o grande pessimismo do Machado em relação a isso. É porque a gente sai do texto realmente com essa sensação de que a humanidade é capaz de tudo. Se disser que uma coisa é certa hoje, vai estar tá fazendo o errado amanhã. E aí se o errado vira o certo, aí vai voltar a fazer o certo. Então isso tudo é muito curioso. Porque nos leva a pensar né, em que medida certos discursos que estão postos, que estão colocados, são mesmo genuínos, legítimos ou estão a serviço, né, ou por outro lado estariam na verdade a serviço de um, de um certo controle, de um certo poder, de uma manutenção de um determinado poder, à medida que se dizendo, dizendo uma coisa levaria as pessoas a fazer outras. Então vem fica a reflexão sobre Machado, sobre como ele analisou a natureza humana e fica também uma deixa é, para utilizar isso aqui como ferramenta inclusive é, de forma psicanalítica, terapêutica, de autoanálise muito melhor, muito mais eficaz do que autoajuda, do que discurso de coach, é a possibilidade de olhar para a gente com objetividade, com racionalidade e com algum senso crítico para entender o que somos, o que gostaríamos de ser e o que não poderemos ser. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.